0: Se skladatelem Johanem Johansonem za jugoslávskými pomníky, na vltavské břehy na čtení z evropských románů v porání hereckých osobností nebo na poetickou volnou nové desky Vladimíra Myšíka. Tentokrát vás pozveme i do pražského nodu na popřední samozřejmosti světa do kampusu hibernská na současnou ilustraci nebo na celorepublikovou Noc vědců. Kristýna Čtvrtlíková vás vítá u poslechu týdne, podcastového přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout. Je to meditace nad pamětí a zkrachovalou utopí. Film rozkročený na hranici dokumentu a fikce. Takovými slovy přiblížil krátce před smrtí svůj režijní a scénaristický debit Last and Frostman, islandský hudební vizionář Johan Johansson, který předčasně zesnul před třemi lety ve věku 48 let. Listen patiently. We ve snímku se adaptoval stejnojmený sci-fi román Olafa Stejpodona, pojednávající o budoucnosti lidstva v příštích miliardách let. Knižní předloha se dotýká futuristických témat, jako je genetické inženýrství nebo kolektivní duše spojená s telepatií. S kameramanem se Johansson vydal do zemí bývalé Jugoslávie, kde na 16 mm černobílý film zachycovali tzv. spomeniky, pomníky z komunistické éry připomínající tamní oběti druhé světové války. Obrazy brutalistních kamenných objektů doprovází autorova minimalistická hudba a také hlas vypravičky Tildy Swinton. Do světa sireálních a fantasmagorických památníků s civilizací na pokraji vyhnutí pozve diváky v kinosálech od čtvrtka 23. září. Snímek ale můžete zhlédnout už teď a to ve videotéce HBO GO. Ekonomika a statistika promíchaná s východní filozofií, tak by se dal ve stručnosti charakterizovat náročný román Hejno bez ptáků debitujícího Filipa Douška. Na ploše více než 600 stránek rozebírá jednak vztah hloubavého matematika s umírněnou pankerkou, ale i celou západní civilizaci. Do magické show a konference o samozřejmosti světa převedlo rozsáhlé dílo divadelní soubor za 5 minut 12. Pavlína Balner spolu s Janem Hoffmanem, Petrem Těbkem a Michalem Bednářem její v živé premiéře rozehrají v pondělí 20. září večer na půdě experimentálního prostoru Not v Praze. Režie je adaptace se ujala Tereza Volánková.
1: Mě ta knížka strašně moc zaujala. Vlastně jako pro mě byla velmi důležitá v, v životě, takže jsem uh, nějak jako přirozeně zatoužila to převést na divadlo, protože to mě je vlastně nejvlast, nebo to mě je takový nejvlastnější nějak se vyjádřit jako divadelně. Já myslím, že, uh, že jsem jako vychovaná Hodně tak, že svět je samozřejmý, tak mě vlastně hodně příjemně překvapilo, že že nemusí být tak moc samozřejmý, že vlastně ten úhel pohledu se dá jako měnit velmi výrazně.
0: Bude podle ní v inscenaci patrný nekorektní humor souboru?
1: Ačkoliv je tam, myslím, řekla bych jako 90% opravdu textů Filipa Douška, jenom seškrtaných, nějak neupravovaných a jenom pár vlastně nějakých našich dialogů, tak se tam i přesto ten humor objeví, zku podivu. (laughs) A A ne málo vlastně.
0: Uzavírá Teresa Volánková. Rozjímá o dávných láskách i o posedávání v hospodě s půl litrem v ruce. Vladimír Mišík přináší další solové album Noční obraz, nazvané podle zhudebněné básně Václava Hraběte. Je totiž celé protknuté tuzemskou poezí, jak je konců muzikantovým dobrým zvykem. Tentokrát si s producentem Petrem Ostrouchovem vybrali básně také od Jiřího Ortena nebo Jana Skácela. Čtrnáct nových písní nahráli loni v květnu. Spěváka Ostrouchov doprovodil se svou kapelou Blue Shadows. Podařilo se mu zapojit i slavný americký gospelový soubor, složený převážně z nevědomých členů Blind Boys of Alabama. My,
2: když jsme ty písničky dodělali jakoby za nás, to znamená s naší kapelou a s, s Vladimírem, tak jsem se pak zimně začal zabývat tím, že by bylo fajn do některých přidat nějaké barvy, optimálně zvuky nástrojů, na které třeba my sami nehrajeme, nebo na ně nehrajeme tak dobře, anebo prostě zvuky, které my sami nedokážeme vydávat, což platí to měrou právě pro Boys of Alabama, ale těch zahraničních hostů je tam víc, co co A10 lidí, kteří různě hrají a zpívají do těch písniček. Takže já jsem prostě pak přistoupil k tomu, že jsem začal na různé adresy e-mailové psát dotazy, jestli by toho adresáta nezajímalo se k tomuhle projektu připojit a něco do toho nahrát. Ono technologicky je to dneska už pochopitelně jednoduché, protože všechno se nahrává distančně, takže nikdo nemusí nikam jezdit. A k mému překvapení vlastně všichni byli ochotní.
0: Producent Alba Petr Ostrouchov přiblížil rovněž kritéria pro výběr básní a nastínil, zda fanoušci uslyší desku i
2: živě. Já to mám tak, že když mám náladu skládat písničku pro Vladimíra, tak otevřu nějaké knížky poezie a prostě si tím zcela svobodně listuju. Dokud nenarazím na něco, co mi přijde vhodné a tu vhodnost vlastně posuzuju z několika úhlů pohledu. Za prvé, aby to byla báseň, která se hodí k tomu, aby zpíval vládě. Takže třeba je optimální, aby nebyla v ženském rodě, aby to byl nějaký prostě příběh, nebo téma, nebo nálada, ze kterou by se on mohl identifikovat, aby prostě znělo důvěry hodně, když bude zpívat on. Za druhé hledám něco jazykově, aby bylo současné, aby v tom pokud možno nebyly moc uh, anachronizmy, staré výrazivo a tak, protože i to vlastně trošičku strhává pozornost potom od toho obsahu. A, a za třetí, to už je čistě jako zase moje hledisko, aby ta básin pokud možno měla nějakou pravidelnou strukturu, protože se to lépe... Z hudební, když má třeba nějaký pevně dlouhý verše. Aby to prostě nebyla takzvaná báseň v proze, protože s tou se obtížněji pracuje. Jestli se odehraje někdy nějaké jednotlivé vystoupení, kterému bychom třeba mohli říct křes desky, záleží výlučně na Vladimírově a jeho zdravotním stavu a nedokážu na to vůbec nějak odpovědět. Zatím nic neplánujeme, řekli jsme si, že, se, že uvidíme. Takže zatím není nic, není nic plánu. A je dost možné, že skutečně žádné živé vystoupení už nikdy nebude. Stejně tak je možné, že nějaké jednorázové třeba se uskuteční, ale řekl bych, že je téměř vyloučené, že by se Vladimír vrátil k tomu živému hraní v nějakém pravidelnějším režimu.
0: Uvádí Petr Ostrouchov. Některé songy napsal sám Myšík, mimo jiné první single 60. léta, ve kterém se nostalgicky vrací do svého raného mládí, kdy se toužilo po Marilyn Monroe, Rolling Stones nebo třeba Janě Brejchové. Zasněnou atmosféru zpřetrhá v přidruženém klipu příjezd sovětských vojsk, která jsou symbolicky pojatá jako krvelační psy s rudou hvězdou na čele. Deska noční obraz, na níž hostuje Jelenka Dusilová nebo Radek Baborák, spatří světlo světa v pátek 24. září.
1: V 60. letech jsem se radoval, když hráli Beatlesy pánbů tancoval. Richard zpíval pse nádherný blues na noční obloze se třpitil velký vůz Marilyn Monroe každý miloval v pološeru krásný
0: Týden plný ilustrace, inspirace a zábavy a představení více než 50 autorů slibuje Mezinárodní festival Lustr, který se vrací do domovského kampusu Hyberenská v Praze. Přehlídka, startující ve čtvrtek 23. září, tentokrát sleduje dvě tématické linie. Pandemie jako zmar je první částí výstavy, která se vztahuje k nedávným událostem a snaží se ji interpretovat v ilustracích a také komiksu. Aktuální dění do uměleckých děl přetransformovaly třeba Anastázia Stročková, Juliána Chomová nebo Jakub Bachorík. Volné tvorbě se bude věnovat showcase mladých talentů, kde budou vystavovat výhradně tvůrci, kteří se lustru doposud nezúčastnili. Nadějné výtvarníky vybírala odborná porota. Do středy 29. září návštěvníky čekají také přednášky, debaty s hosty nebo workshopy pro ratolesti i dospělé. Pokračuje produkční a dramaturgině festivalu Barbara Millerová. Jsou tam jak workshopy pro děti, třeba Přemek Černý si připravil workshop koláže
3: a monotypie pro děti, třeba Patricie Čmiková připravila workshop animace, ale jsou tam i takový odbornější jako masterklasy pro lidi, kteří už se kreslení nějak víc věnujou. Třeba přijede o francouzský kreslíš Simon Ekary, nebo tam budeme mít několik workshopů letos, který se věnují právě novinový ilustraci, na kterou se letos zaměřujeme víc, takže budou připravený ty workshopy, který se věnou konkrétně tvorbě ilustrací pro noviny a třeba novinovým obálkám s Myokard, Danou Lédl, Petrem Polákem nebo Stoybox. To téma jsme vymysleli kvůli tomu, že se nám vlastně v posledním roce velice těžko cokoliv plánovali výstavy nebo nebo, vystavování v zahraničí, všechno se rušilo a tak jsme vyzvali ilustrátory, aby nám nějakým způsobem předvedli, jaký ten rok byl pro ně, takže někdo třeba vystavuje denníky z těch lockdownů, že hodně lidí strávilo ten čas, co byly zavřený doma tím, že si kreslili koronadeníky, někdo zase reagoval na různé společenské nebo ekologické environmentální krize toho posledního roku, kterých bylo taky hodně. Budeme třeba vystavovat i jeden pokoj, který bude věnovaný vložitě krizovým tématům v médiích, jako by v ilustraci časopisecký a novinový. Takže tam bude výběr ze čtyř periodik. A o, konkrétně tedy ilustrací, které se týkají těchto témat, ale jsou tam i takové jako osobnější zpovědi. Uzavírá
0: Barbora Millerová. Voda a život v městské přírodě. Takové je téma letošní Noci literatury, která současnou evropskou baletrií zaplaví čtvrti braník a podolí v Praze, ale i 75 dalších měst po celé republice. Koná se souběžně ve středu 22. září od 18. do 23. hodin. Program přinese 20 různých knih z 19 států Starého kontinentu, onou dvacítkou se stane romská literatura. U Vltavy se bude číst symbolicky v mimořádně zpřístupněném českém jachtklubu, v Muzeu Pražského vodárenství nebo ve Veslařském klubu Blask. Dvě desítky herců a hereček, mezi nimi třeba Lenka Vlasáková, Josef Trojan nebo Filip Kaňkovský, Zamíří předčítat obecenstvu také do archivu bezpečnostních složek i do česko-indonéského zahradnictví Rypáček. Stejná ukázka z publikací se bude číst ve čtvrthodinových intervalech zhruba desetkrát po sobě, náštěvníci tedy budou mít možnost přecházet mezi jednotlivými místy. K přejezdu budou moci využít dvě bezplatné jízdy na bicyklu od rekoli, a nebo se zúčastnit čtení v nepřehlédnutelné tramvaji Měsíček, která bude pendlovat mezi zastávkami Podolská vodárna a nádraží Braník. Akce je stejně jako v minulých letech přístupná zdarma. Detaily prozrazuje organizátorka Noci literatury Adriana Krásová. Letos posluchači uslyší úryvky z 20 knih,
4: je 20 zemí, 20 herců, 20 stanovišť, nebo respektive 20 literatur. Kromě evropských tradičních účastníků Noci literatury, už tedy taky tradičně zařazujeme romskou literaturu, ukrajinskou po několikáté, ale to s nově nezávislou běloruskou literaturu. Tituly jsou velmi zajímavé, jsou to, jak je vlastně styl Noci literatury, jsou to nové překlady ze současné evropské tvorby. Velmi často jsou to knihy oceňované v té té zemi, překládané do řady jazykům, mezi ně patří třeba dánská kniha Ony od Hele Hele, nebo civilizace Lorana Binetta, maďarská kniha, která byla oceněna Evropskou cenou za literaturu. Co se týče dalších zajímavých titulů, velmi populární normální lidi, jirské autorky Sally Runy, nebo teď oceněný, myslím, cenou, titul Mlíkař od Anne Berns, překládala Ester Žantovská, tak to jsou asi tituly které přilákají
0: posluchače. A kam se dostane nejvíce diváků a kde naopak půjde o komorní záležitost? My se snažíme, aby se diváci cítili bezpečně a i když jsou to
4: větší prostory, tak pak zase by mohlo dojít k nějaké kumulaci diváků před těmi objekty, takže mi e, vlastně nejvyšší kapacita je 40 a komornější je například polské čtení v tělovýchovné jednotě Tatra na tom invazním plavidle, ale většinou se to pohybuje okolo 30-40. Samozřejmě, když dojde k nějakým omezením, tak to budeme respektovat a tu kapacitu snížíme, ale zatím prostě počítáme s, s tímto rozsahem.
0: Říká Andriana Krásová, Věda nemusí být lajkům tolik vzdálená, jak se na první pohled zdá. Ukázat její přístupnou tvář cílem bezplatné akce Noc vědců, která se v pátek 24. září uskuteční na půdách vysokých škol a odborných prasovišť v metropoli a řadě dalších měst. Jeden večer napěchovaný vědeckými poznatky se letos odehraje naživo i online motivem je tentokrát čas ve smyslu nejen fyzikální veličiny, ale také vývoje technologií nebo třeba životní změny. Na základě ústředního tématu se nově zúčastní expozice času ve Štěmberku na Olomoucku, kde návštěvníci poznají čas z rozličných perspektiv, od teorie velkého třesku po historii lidského měření času. Poprvé se zapojí také Breská Vše E nebo Vysoká škola Politechnická vyhlavě. Kompletní program najdou zájemci na webu nocvidců.cz. A to je z nového okultí dne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková, těším se příští pondělí.